0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Co-Narzissmus bedeutet Komplementär-Narzissmus. Das heißt, die Person, die co ist, Verhält sich ergänzend zum Verhalten von der narzisstischen Person. Und gleich mal als Ergänzung, wenn ich hier sage, der Narzisst, sind immer Männlein und Weiblein gemeint. Okay? Also, eine konarzisstische Person verhält sich vom Verhalten her ergänzend zur narzisstischen Person. Was heißt das? Eine narzisstische Person hat innerlich null Selbstbewusstsein und ist innerlich auch sehr, sehr unsicher. Die Person macht das natürlich alles wett, indem sie nach außen hin besonders selbstbewusst, besonders grandios, besonders einzigartig und bewundernswert erscheint, aber hinter der Fassade ist ganz, ganz viel Unsicherheit. Das ist Bedingt durch Erlebnisse aus der Kindheit und dadurch hat diese narzisstische Person auch Bindungsangst, weil diese Person ist so häufig verletzt worden, so häufig allein gelassen worden, dass es sich eben unter anderem diese riesige, dicke, kalte Mauer um sich rum aufgebaut hat. Und vielleicht denkst du jetzt ja, aber wenn sie so eine Bindungsangst hat, warum bindet sie sich denn dann? Weil in jedem Menschen stecken vier Grundbedürfnisse. Und eines dieser vier Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Bindung, was wir alle in uns haben. Und da beißt sich so ein bisschen die, die Katze in den Schwanz, weil jemand, der halt Bindungsangst hat, hat trotzdem in sich natürlich das Bedürfnis nach Bindung. Und gleichzeitig rennt er am liebsten weg oder rennt sie am liebsten weg. So, das ist das Verhalten quasi von einer narzisstischen Person. Ja, innerlich unsicher, Bindungsangst. Eine ko Person hat eine regelrechte Sucht nach Bindung, weil die ko Person in sich auch unsicher ist, sich nicht gebogen fühlt und im Gegensatz zur narzisstischen Person, die am liebsten gar keine Bindung haben möchte, weil sie Angst hat, verletzt zu werden und wieder alleine gelassen zu werden, sucht die konarzistische Person quasi genau in einer Beziehung die Lösung für ihr Problem. Das Problem ist aber, dass wir für unsere Probleme, die wir in uns drin haben, für unsere Unsicherheiten, für unsere Glaubenssätze, unsere Verhaltensmuster, finden wir niemals, die Lösung im Außen, das ist das, das Fatale, gleichzeitig auch das Traurige, weil ganz, ganz viele Menschen das im Außen suchen, aber dort werden wir es niemals finden. Und letztlich tun ja auch die Medien äh, das Ganze noch fördern, indem es zum Beispiel Liebeslieder gibt, wo besungen wird. Ich kann ohne dich nicht leben und ohne dich ist mein Leben sinnlos und was weiß ich nicht alles. Und dort bekommen wir unbewusst genau das bestätigt, dass es ja anderen auch so geht. Und dann denken wir, ja, genau so ist es bei mir. Ich kann auch ohne die Person nicht leben. Was aber totaler Quatsch ist. Du kannst als erwachsener Mensch... Ohne die Person im Außenleben. Dass das nicht erstrebenswert ist, dass das nicht schön ist, dass uns das nicht gut tut, keine Frage. Völlig richtig. Aber wir sterben nicht daran, wenn wir nicht jemanden ständig an unserer Seite haben. Okay? So. Und bei der konarzistischen Person, das sind meistens Menschen, die sind unheimlich empathisch, die sind sehr aufopferungsvoll. Die helfen unheimlich gerne anderen. Und nun ist es ja zum einen so, dass wer in eine Beziehung mit einer narzisstischen Person gerät, der bekommt am Anfang der Beziehung alle Liebe, alle Aufmerksamkeit, alle Zuwendung. Und die Person wähnt sich quasi im siebten Himmel und denkt, je yeah, nach, nach dem Ganzen, was ich erlebt habe, habe ich jetzt endlich denjenigen der äh, oder diejenige, bei dem ich sicher bin, bei dem ich mich geborgen fühle. Das ist natürlich auch der Punkt, wo das Vertrauen ins Unermessliche wächst. Und irgendwann, also das ist ja diese Love Bombing phase und irgendwann kommt ja dann, bei manchen ist es ein paar Wochen später, bei anderen ein paar Monate später, die Phase, wo das Ganze kippt und wo die narzisstische Person plötzlich aufhört mit dem ganzen, äh, ich sage jetzt mal, so doll liebevollen, mit der doll liebevollen Behandlung. Und das hängt einfach auch damit zusammen, weil die narzisstische Person zieht ja seine ganze Aufmerksamkeit und seine ganze Anerkennung aus dem Gegenüber. Und wenn das Gegenüber es jetzt aber gewöhnt ist, das alles zu kriegen, kriegt der Narzisst oder die narzisstische Person ja keine Aufmerksamkeit mehr. Das ist häufig der Punkt, an dem sich die narzisstische Person eine neue Partnerschaft sucht oder eine Parallelpartnerschaft oder mehrere Parallelpartnerschaften. Ich habe da schon Sachen gehört. Ähm ja, ich habe da schon Sachen gehört. <lacht> Lassen wir es dabei bestehen. Und... Die konarzistische Person, die hat so eine Angst vor dem Verlassenwerden, weil sie ja süchtig ist nach der Bindung, dass sie, obwohl sie in dem Moment merkt, der andere oder die andere Person verletzt mich zutiefst, weil sie mich eben belogen hat, weil sie fremdgegangen ist, betrogen hat und und und. Und dadurch, dass aber die Angst vor diesem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden so, so groß ist, bleibt sie in der Beziehung. Punkt 1 und Punkt 2 bleibt sie in der Beziehung, weil sie ja diese liebevolle Person vom Anfang kennt. Und da diese Person oder also die Betroffene oder der Betroffene so ein Helfersyndrom hat und so empathisch ist, versucht derjenige unbewusst immer wieder so diese liebe Person zu sehen und wieder rauszuholen und hat die Hoffnung, ähm, dass doch irgendwann diese liebe Person im Gegenüber wieder durchkommt. Ich hoffe, du kannst mir jetzt folgen und weißt immer, von wem ich gerade spreche. Ähm, wenn nicht, schreib mir gerne, dann, dann tue ich es nochmal im Text aufklären. Aber diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen, weil damit sich diese Hoffnung erfüllt, müsste ja die narzisstische Person einsehen, dass sie ein Problem hat und das Sehen die wenigsten narzisstischen Personen ein. Aber das weiß die ko Person nicht. Sie klammert sich an die Hoffnung, da sie ja an das Gute im Menschen glaubt, klammert sie sich an die Hoffnung, das ist jetzt nur eine stressige Phase, das ist vielleicht nur eine anstrengende Phase. Dann bekommt sie vielleicht vom Umfeld zu hören, dass es in allen Beziehungen ähm, ja auch Phasen gibt, die nicht so doll laufen, kann man auch mal gucken, ob das vielleicht ein Glaubenssatz ist, der vielleicht gar nicht stimmt. Nur mal so als Möglichkeit äh, lade ich dich ein, dich dafür zu öffnen. Und bleibt letztlich in dieser narzisstischen Beziehung und lässt sich deswegen alle weiteren Beleidigungen, Demütigungen, Abwertungen und schlimmstenfalls also wirklich erniedrigendste Gewalt gefallen vom Verstand her weiß die Person auch, dass das nicht gesund ist, was sie was sie hier erlebt, dass das wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr zu einer gesunden Beziehung dazugehört. Und trotzdem kann diese Person, die narzisstische Person, oder es fällt ihr sehr schwer, die narzisstische Person zu verlassen, weil sie in sich drin eben diese Sucht nach Liebe, diese Sucht nach Bindung trägt. Und diese Sucht ist stärker ähm, als alles andere, weil darunter die, diese riesige Angst vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden steckt. Auch diese Angst ist häufig in der Kindheit geprägt worden, sitzt ganz, ganz tief im Unterbewusstsein. Und das ist auch der Grund, weshalb, wenn dann die Beziehung doch auseinandergebrochen ist, was meistens äh, ein Befreiungsschlag für die betroffene Person ist. Das, also Weshalb es so wichtig ist, dann an sich zu arbeiten. Weil wenn du an dir dann nicht arbeitest, trägst du ja diese, gleichen, diese gleiche Sucht, diese gleichen Glaubenssätze, die gleichen Ängste, trägst du wieder mit in die nächste Beziehung. Und ganz, ganz häufig finden wir uns dann wieder in einer toxischen Beziehung. Das ist der Grund, weshalb viele sich auch fragen, die zum Beispiel in einer Beziehung waren, wo sie geschlagen wurden und dann sind sie da rausgekommen und wundern sich ein paar Jahre später, dass sie wieder in einer Beziehung gelandet sind, wo sie geschlagen werden. Das gleiche geht mit Alkohol, mit Tablettensucht, mit, mit ganz, ganz vielen anderen Süchten. Weil genau das ist das, was ich eingangs meinte, wenn wir nicht die Muster und Überzeugungen, die in uns drin sind, die uns steuern, wenn wir die nicht auflösen und wenn wir versuchen, im Außen Lösungen zu finden bei anderen Menschen, werden wir da schlimmstenfalls niemals im Leben rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir, wenn du bemerkst, dass du so eine Beziehung hinter dir hattest, dass du dort was aufzuarbeiten hast, dass du dir einen guten Coach, einen guten Therapeuten äh, suchst, mit dem du deine Themen aufarbeiten kannst. Dann hast du riesige Chancen, dass die nächste Beziehung ja wirklich auf Augenhöhe stattfindet und du dort im Außen zusätzlich die Liebe und Anerkennung findest. Die du dir aber vorher selbst gegeben hast. Okay? Weil erst wenn du dir das selbst geben kannst, dann bist du nicht mehr abhängig davon, das im Außen zu bekommen. Und dann bist du wirklich ein selbstbestimmter und freier Mensch. Okay? So, und jetzt kommen wir noch zu der Frage: Woran erkenne ich denn, ob ich Konarzistisch bin oder, oder ein, ein Konarzist bin? Und da gibt es einige äh, Merkmale und das Punkt 1 ist zum Beispiel, dass du unbewusst für dich entschieden hast, dass die Probleme, Sorgen und das Wohlbefinden deines Partners oder deiner Partnerin für dich an allererster Stelle stehen. Das heißt, du selber hast deine ganzen Bedürfnisse hinten angestellt, wie es dir geht, ist nicht mehr wirklich wichtig. Es ist nur noch wichtig, dass es deinem Partner gut geht. Deiner Partnerin, ne? also immer beides. Das ist Punkt 1. Und vor allem auch, ist es dir in dem Moment völlig egal, was es dich kostet. Ne? Also Beispiel, dir geht es nicht gut, du hast vielleicht Kopfschmerzen, willst dich, willst dich ausruhen. Merkst aber, dein Partner, deine Partnerin hat so schlechte Laune und du hast die Hoffnung, dass wenn du ihm jetzt ein, ein tolles Frühstück zauberst, dass es dann besser ist. Und dann quälst du dich mit deinen schlimmen, hackenden schmerzenden Kopfschmerzen in die Küche, zauberst ein fantastisches, leckeres, super geniales Frühstück. Die Laune von dem anderen wird trotzdem nie besser, verspreche ich dir vorher aber du stellst deine Bedürfnisse hinten an, dass du eigentlich gerade Unterstützung bräuchtest, ignorierst du, weil du dich ganz, ganz auf die unterste Stufe gestellt hast und dein Partner, deine Partnerin ganz, ganz weit oben. Okay, Punkt 1. Punkt 2, woran du erkennst, dass du, Co-Narzist bist oder Co-Narzistin ist, dass dein eigenes Wohlbefinden vom Partner, von deiner Partnerin abhängt. Das heißt, du warst früh auf und deine Laune, dein, ob es dir gut geht oder nicht gut geht, hängt davon ab, ob dein Partner oder deine Partnerin gut drauf ist, ob der entspannt ist, ob sie entspannt ist, ob sie ja, sich gut fühlt, hat dein Partner, deine Partnerin schlechte Laune? Geht es dir auch schlecht? Das ist auch schon mal ein untrügliches Zeichen, dass du eigentlich gar nicht mehr für dich selbst stehst, in dich selbst rein spürst, sondern dein Wohlbefinden abhängig ist davon, wie geht es deinem Partner. Okay? So, und Punkt 3, dass du das Verhalten der narzisstischen Person vertuscht, deckst, dass du die narzisstische Person schützt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus deinem, aus deinem Freundeskreis kommt und sagt, ähm, boah, sie hatte dort so eine schlechte Laune und, und hat sich so daneben benommen und, und so kenne ich sie gar nicht oder so kenne ich ihn gar nicht. Ähm, was ist denn dort, was, was sollte denn das und sowas ist doch nicht in Ordnung. Dass du dann anfängst zu lügen und sagst, sie hat den stressigen Tag oder ähm, es läuft in der Firma gerade nicht so gut. Also dass du merkst, dass du Ausreden findest, um den anderen in Schutz zu nehmen. Hier eine Fliege die ganze Zeit rum. Die, die das Video sehen, die sehen die dann auch. Jetzt hat sie sich gerade auf die Lampe gesetzt. Mal gucken, ob sie uns in Ruhe lässt. Okay, also du vertuscht das Verhalten der narzisstischen Person. Ganz, ganz häufig ist das auch in alkoholtoxischen äh, Beziehungen zu sehen, wo ein Partner... Alkoholsüchtig ist, da tut der andere Partner dann auch entschuldigen und sagen: Ah, eigentlich ist er ein ganz, ganz netter und ähm, ja, an dem Tag war eine Feier und, und da haben sie schon, schon früh ein Sektchen getrunken und er verträgt keinen Alkohol oder sie verträgt das nicht so gut. Also, das sind ganz, ganz deutliche und klare Anzeigen von Co-Abhängigkeit, dass das Verhalten der anderen Person vertuscht wird geschützt wird, gerechtfertigt wird, so dass die andere Person gut dasteht. Obwohl du genau weißt, wieder in dir, dass es das gerade nicht wirklich gut ist, was du da machst. Aber wie gesagt, die Angst drin vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden, die lässt co Menschen so handeln. Der nächste Punkt ist, dass wir dann versuchen... Also wir fallen dann in sogenannte Vermeidungsverhalten. Wir vermeiden alles, was geht, damit die narzisstische Person uns nicht abweist. Wir vermeiden alles, was die narzisstische Person wütend machen könnte oder ärgerlich machen könnte. Das heißt, wir fangen an, unsere Meinung nicht mehr zu sagen. Wir fangen an, uns vielleicht anzuziehen, wie es der anderen Person gefall, gefällt. Wir machen uns vielleicht eine Frisur, wo wir wissen, da kommt keine Kritik, da hat er oder sie vielleicht gute Laune, wenn ich das mache. Oder wir reden ganz anders, weil wir davon oder weil wir hoffen, dass wir damit die Laune der anderen Person Oben halten. Das heißt, wir fangen ganz, ganz viel an in unserem eigenen Leben zu vermeiden. Wir vermeiden eigentlich, wir selbst zu sein. Oder du vermeidest in dem Moment, dass du du selbst bist. Weil du Angst hast, wenn du du selbst bist, ist die andere Person wütend, ist sie ärgerlich, bekommst du Kritik ab, bekommst du Beleidigungen ab. Das heißt, dein ganzes Verhalten richtet sich auf Vermeidung aus, ja, Vermeidung von Schmerz letzten Endes. Und ein Punkt, woran du auch erkennst, dass du co-abhängig bist, ist, dass du dir für alles, was schief geht, selbst die Schuld gibst. Dass auch wenn der andere offen, ganz, ganz offensichtlich schuld ist, gibst du dir die Schuld. Und das können auch Ganz banale Sachen sein wie, dass ihr euch vielleicht verabredet habt, zu einer Geburtstagsfeier zu fahren. Und du hast was angezogen, was dir gefällt. Du hast dir getraut, dir was anzuziehen, was dir gefällt. Und hast die andere Person nicht vorher gefragt. Kommst in deinem schönen Overall-Pullover äh, in den Flur und die narzisstische Person sagt, oh Gott, wie siehst du denn aus? Jetzt, wo ich dich so sehe, na, da ist meine Laune im Keller, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Und dann, in so einem Moment, gibst du dir wirklich die Schuld, weil du dich falsch angezogen hast, dass der andere jetzt keine Lust mehr hat auf die Feier. Schlimmstenfalls äh, sagt die narzisstische Person auch ab und sagt, ich gehe da nicht mehr hin, ich habe keinen Bock mehr. Und wer co ist, der schiebt sich in diesem Moment wirklich selbst die Schuld zu und hat dann wirklich Gedanken wie, das hättest du ja am Schrank, am Kleiderschrank schon sehen können, dass der Pullover heute unpassend ist oder was auch immer. Wir kommen in solchen Momenten auf die, eigentlich ehrlich gesagt, auf die unfassbarsten Argumente, uns selbst klein zu machen. Das erkennen wir dann aber erst hinterher, wenn wir das aufarbeiten mit einem Coach oder Therapeuten, was wir eigentlich, wie sehr wir uns selber verleugnet haben. Okay, also das ist auch ein deutliches Zeichen davon, dass du co bist, wenn du dir die Schuld dafür gibst. Und in die gleiche Richtung geht das Verhalten, dass du immer so tust, als wäre alles in Ordnung. Also ihr könnt den größten Krach vor dem Treffen mit Freunden haben, wenn ihr dann bei den Freunden seid steht die Fassade, die perfekte Fassade steht. Und der ein oder andere Freund von dir merkt vielleicht, er spürt das vielleicht an der Energie, dass was nicht ganz so in Ordnung ist. Ach, alles super, alles bestens und es äh, war bloß ein bisschen hektisch bei uns vielleicht zu Hause. Alles schick, brauchst du keine Sorgen machen. Also, du trägst mit dazu bei, diese falsche, fatale, krankmachende Fassade aufrechtzuerhalten. Also, dass die, die im Hintergrund ist, die krank machen. Nach vorne ist es ein schöner Schein. Und du trägst dazu bei, dass der bestehen bleibt. Und der letzte Punkt, der das eigentlich der das Ganze auch nochmal zusammenfasst, ist, dass deine, die oberste Priorität in deinem Leben hat, ist die Zuwendung und Liebe der narzisstischen Person, dass du das kriegst. Das hat für dich oberste Priorität. Dadurch tust du bestimmtes Vermeidungsverhalten an Tag legen. Dadurch redest du dir alles schön. Dadurch tust du so nach außen, als ob alles in Ordnung ist. Dadurch nimmst du die Schuld auf dich. Dadurch stellst du deine eigenen Bedürfnisse ganz, ganz weit in den Hintergrund. Und ähm, dein Wohlergehen ist vom Wohlergehen deines, äh, der narzisstischen Person abhängig. Und alles das machst du, weil die Zuwendung und die Liebe für dich zur, zur Obsession geworden ist, Zu, zum, zum wichtigsten Baustein in deinem Leben. Was allerdings damit passiert, ist, dass du dich Ganz ganz klein machst immer, also im Laufe der Zeit wirst du immer kleiner, 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 bis du irgendwann an den Punkt kommst. Und das, das höre ich von ganz, ganz vielen meiner äh, Coaching-Kunden, die sich dann irgendwann fragen: Wo ist mein altes Ich? Wo ist überhaupt mein Ich? Ich selber bin ja gar nicht mehr da. Einerseits ist das natürlich ein sehr, sehr trauriger Moment. Andererseits kann das ein Moment zum Wachwerden sein und zu sagen, hey, also spätestens jetzt reicht es, spätestens jetzt will ich wieder selbstbestimmt und frei leben und, und mir mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Und am liebsten mit einer Beziehung auf Augenhöhe, wo du du selbst sein darfst. Wo du nicht Angst haben musst, dass du für das was du sagst, kritisiert wirst. Dass du nicht für das, was du dir angezogen hast an Klamotten, abgewertet wirst. Dass du nicht für das, was du was du getan hast an Projekten, vielleicht auf Arbeit oder zu Hause, dass du dafür beleidigt wirst. So nach dem Motto, boah, das kriegt ja jeder hin, ist ja nichts Besonderes, was du hier gemacht hast. Und dich damit klein machen lässt. Sondern dass du dich wieder freuen kannst, nach Hause zu kommen und sagen kannst, ja, Schatz, das habe ich heute gemacht und das hat so einen Spaß gemacht. Und du hast es auch verdient, dass du eine Partnerschaft hast, wo dein Partner, deine Partnerin sich mit dir freut, wo man deine Erfolge feiert und wo du dich nicht für deine Erfolge schämen musst, wo du deine Erfolge nicht verstecken und klein machen musst weil du Angst hast, dass der andere sich dann nicht gut fühlt, weil du Angst hast, dass die andere Person dann schlechte Laune hat oder dich bestraft mit Tage oder Wochen lang schweigen, das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Okay? So, und was ist die Lösung? Die Lösung, ich habe es ja zwischendurch schon gesagt, ist, dass du an dir arbeitest, dass du in dir anfängst aufzuräumen. Das geht zu 95 Prozent fast nur mit professioneller Hilfe. Wie gesagt, ein guter Coach, ein guter Therapeut kann dich da durchbringen, sodass du die nächste Partnerschaft wirklich nicht mehr unter dem unbewussten Aspekt, ich brauche diese Bindung, ich brauche diese Beziehung, weil die Angst vor dem Alleinsein so, so groß ist, dass ich alles in Kauf nehme und eigentlich mich selbst verliere. Sondern, dass du dann in eine Beziehung gehst, wo du sagst, ja, das ist eine Beziehung auf Augenhöhe, wo wir uns gegenseitig voranbringen, wo es alles noch mehr Spaß macht, noch mehr Freude macht, weil einfach da die geteilte Freude wirklich die doppelte Freude ist. Und das geteilte Leid, das halbe Leid und nicht wie in einer toxischen Beziehung, dass das, geteilte Leid eigentlich für dich das doppelte Leid ist. Und die geteilte Freude ist für dich nochmal das doppelte Leid. Okay, kann man jetzt sicherlich mathematisch auch irgendwie noch in eine Formel passen, aber das ist dann nicht mehr meine Baustelle. Okay, also ich hoffe, du konntest aus der Folge was mitnehmen. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne. Wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest und auflösen möchtest bei dir, Schreib mir gerne den Link zu meiner Kennenlernsession, packe ich dir in die Shownotes. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge helfen würde, leite sie bitte weiter, teile die Folge, dass, dass wir möglichst gemeinsam ganz viele Menschen erreichen, weil viele sind in toxischen Beziehungen, wissen es aber noch gar nicht und reden sich immer noch selber ein, dass sie wirklich selber dran schuld sind also, oder dass, sie, dass das normal ist, was sie da erleben. Aber das ist nicht normal und das ist erst recht nicht gesund. Okay, also lasst uns da gemeinsam angehen das Thema. Und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, schreib mir gern, abonniere den Kanal, klick auf die Glocke, dann wirst du informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen zauberhaften Tag. Bis dahin, bis bald, tschüss.